0: til sporttugen med mig, Claus Elgård. Det er torsdag, klokken er 11.05, der er sporttugen, så nogen ting ude i verden ligner der trods alt stadigvæk sig selv. Vi har samlet nogle historier, der i vores beskedende optik er vigtige, i hvert fald vigtige nok til at køre en tur mere igennem æderen. Mægtige Barcelona er i krise, det er både sportligt, økonomisk og på de bonede gulve. Nu har de så valgt en ny præsident, der skal gøre Barcelona magisk igen. Man er aldrig bedre end den sidste kamp, det sagde Sali-Rikard Møller Nielsen altid, og sådan er det også for de danske verdensmestre i håndbold. Nu begynder det hele forfra, også for en af de faldende profiler fra holdet. Der er snart OL i Tokyo, måske altså. Svømmerne forbereder sig og lader som om ingenting. Vi får en status på, hvem og hvor mange danske svømmere, der reelt har en mulighed for at komme i bassinet ved OL, hvis det i øvrigt bliver afviklet. Og de bedste danske fodboldkvinder kommer på tv, og den historie er faktisk den, vi starter med. Den bedste fodboldrække for kvinder i Danmark hedder Gensidige Ligaen, og nu bliver kampene derfra vist på dansk tv. Det er en Group, der blandt andet ejer alle TV3's kanaler, der har fået rettigheder til at vise kampene fra Gensidige Ligan. Og nogen vil helt sikkert spørge sig selv, hvorfor i alverden bruger de penge på det, når interessen med alt respekt er minimal, og kampene ligger klods op og ned af de store kampe fra de internationale ligager. Jeg har faktisk også spurgt mig selv om, hvorfor man kaster så ud i sådan et projekt, men det er jo lidt ligegyldigt. Det er meget mere interessant at spørge Kim Mikkelsen, der er head of sports i Nen Group. Velkommen til, Kim Mikkelsen. Hvad skal Nenter TV3 reelt bruge dansk kvindefodbold til?
1: Ja, tak fordi jeg må være med. Øh, jamen, vi har rettighederne til den danske liga og også de andre store europæiske liga, fordi vi tror utrolig meget på øh, kvindefodbold øh, som et kommercielt produkt. Vi føler, at der er en enorm grøde, vi ved, at der er en enorm grøde i kvindefodbolden. Interessen omkring den stiger og stiger og stiger. Vi ser, at FIFA i den cyklus, der hedder 19-22, har investeret over en milliard dollars i kvindefodboldens udvikling. Og det har de gjort, fordi FIFA har analyseret, at det er der, der er det største kommersielle vækstpotentiale. Og selvom der på nogen fronter er et stykke igen, så er det fuldstændig uomgængeligt, at det der det kommer til at vokse i årene, der kommer.
0: Alle virksomheder, eller de fleste virksomheder, arbejder jo på at styrke deres CSR-profil. CSR Man skal være bæredygtig, hvad det politisk korrekte osv. Kvindefodbold hos Nent, er det ikke bare et alibi for at være politisk korrekt i den her tid?
1: Øh, det, så, har vi også været, så har vi også blevet beskyldt for, for, for ikke at tænke kommercielt. Vi plejer som regel at, at, at mest komme i vælten, når vi tænker for kommercielt. Eller, det er jo nogen, der synes, vi gør. Så, så, så nej det er, fordi vi tror på, at, og vi kan se det, at der er masser af interesser, og der er masser af kommercielle interesser omkring det. Der er rigtig mange, der gerne vil være med. At det så også taler ind i en tid, hvor der sker en masse på ligestillingsområdet og equality-området, det er jo en anden diskussion, og de to ting er selvfølgelig nok har også en vis forbindelse. Men, men, men at der er en kommersiel udvikling, som er interessant for os at tabe ind i, det er fuldstændig uomtvisteligt.
0: Kim Mikkelsen, hvem er det, I satser på, der reelt skal se de her kampe fra gensidige ligaen? Altså nu har jeg selv faktisk set nogle kampe på Kolding Q, fordi jeg bor i området, og, og jeg har også selv kommenteret kvindefodbold på TV2 faktisk i, i nogle år. Altså i gennemsnit har Kolding Q, som ligger nummer 4 i gensidig ligaen, de har 150 tilskuere i gennemsnit. Altså hvem er det, I satser på, der sætter sig og, og ser de her kampe?
1: Jamen altså hvis vi kigger på, 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 på DBU og kigger på deres medlemsudvikling øh, over de senere år, Jamen, så er det jo tilgangen af pigefodboldspillere, som gør, at DBU ikke kigger ind i en stor nedgang i medlemssalget generelt. Det er, der er en masse fædre, øh, som har en masse kvalitetstid med deres piger omkring kvindefodbold og pigefodbold. Øh, så det er en voksende skare af familier og, og unge kvinder, øh, som i første omgang er dem, vi selvfølgelig skal ud og have fat i og så er det jo noget, der skal vokse over tid, og det kommer det til. Det er vi, vi synes ikke så bange for. Vi har selvfølgelig også haft en masse snakke med DVU og med klubberne før vi lavede den her aftale, og vi kan se, hvordan der bliver arbejdet seriøst med produkterne ude i, ude i klubberne, og, og selvom man ikke er der helt endnu, så kan vi bare se, at, det her, det blæser, at der blæser vinden den rigtig vej.
0: Ingen tvivl om, at der bliver arbejdet særdeles seriøst ude i klubberne med kvindefodbold, og ingen tvivl om, at, at klubber som og så osv., de investerer også i det. Rettighederne til kvindefodbold, for er det noget, man betaler for, eller er det nogle rettigheder, man får for at øvrigt at vise kampene?
1: Ja, det er sådan noget, vi aldrig nogensinde vil, vil, vil sige noget om, øh, uanset om vi betaler mange penge eller få penge for rettigheder. Men, men det, der er, det er, at der ligger selvfølgelig en stor investering fra, fra vores side i forhold til at, at gå ud og, og, og promovere produktet og, og, og producere nogle flotte produktioner. Og i øvrigt øh, dæk, dækker produktet ind i vores, øh, og gør det til en del af vores generelle dækning af fodbold. Sådan at når vi øh, har onside om søndagen, jamen, så, kommer, så kommer der også til at være kvindefodbolddækning som en fast del af det. Øh, som en fast del af altså kvinde, kvindeligaen, som en fast fodbolddækning øh, af vores onside-magasin øh, om søndagen. Så det bliver en bred tilgang, vi kommer til at, at få til det. Både dækken rundt om, og så selvfølgelig de enkelte kampe.
0: Man kan sige, at kvindekampene ligger jo typisk, det kan være, at I har lavet en aftale om, at tidspunkterne skal flyttes, men typisk så ligger de jo lørdag klokken 14, 14 og 16, og der sender I jo også kampe fra Bundesligaen, og der er konkurrerende kanaler, der har Premier League og så videre. Er Colin Q mod Tisted, uden at være sarkastisk, konkurrencedygtig i den sammenhæng?
1: Øh, nej, det er det. det er det ikke, men øh, jeg plejer altid at sige, at jeg, vi får tit at vide, at der er alt for, for meget fodbold, så jeg plejer jeg at sige, at der er for mange bøger på biblioteket, det synes jeg jo ikke, der er. Jeg synes, det er super godt, at der er et bredt udvalg af kampe, som man kan vælge, og noget til en enhver smag, og så tror vi som sagt meget, meget på, at det her kommer til at vokse over tid. Men, 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 men det vil jo være lærteligt, at man sidder og påstår, at, at, at Liverpool mod United, øh, eller at Colin Pugh mod Tyskland kan måske sig mod Liverpool og United, så det kan det ikke. Men, men, men det kan noget andet, og, og det kommer til at vokse over tid. Og så i forhold til dem med spilletidspunkter, så kommer kampen i højere grad til at blive spredt ud over øh, weekenderne, øh, end hvad man har set tidligere. Men, men det selvfølgelig i, i, i tæt samarbejde med klubberne. Vi kommer ikke til at køre hen over dem, så det bliver noget, vi kommer til at, 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 at lave i tæt samarbejde med klubberne om, hvornår kampene skal spilles.
0: Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvad jeres, hvad skal man sige, succeskriterier sermæssigt, men hvis man går ind og kigger på nogle af, af superliga kampen altså øh, eksempelvis, at I ser Horsens mod OB træk 16.000 tilskuere, og så var der en ret spændende håndboldkamp Budoknos Champions League mod mod udense eller mod ja, håndbold der var 12.000 seere til anden halvleg altså 18.000 til første halvleg Kolding ku mod Tissted er 5.000 seere mange 2.000 seere
1: øh... 5.000 ser er jo i hvert fald et antal, som, 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 der, som, 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 som vil det kunne mål som noget af det andet, vi sender. Men, og derudover så er der jo en, en digital uh, scening på, på Viaplay, som, som er en stor del af uh, satsningen her også. Altså, vi kommer til at vise alle kampe på Viaplay, og så er en udvalgt tv-kamp uh, hver uge. Så, 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 så det er jo også i, i en ny tid, og i 2021 er det jo nok lidt for snævert kun at kigge på seertal. Fordi de forbrugsvaner, man har som, som sportsforbrug i dag, handler jo i høj grad også om, at man har tilgang til det, og på, på tablets og på telefoner, og hvor man nu ellers befinder sig. Så, så vi har også et
0: der hedder hvor mange
1: kigger med øh, digitalt på virkeligheden.
0: Så jeg skal bare lige være helt sikker, Kim Mikkelsen, så når I køber eller har rettighederne til kvindefodbold, så er det lige så meget et udtryk, som du selv var inde på for CSR, bæredygtighed, politisk korrekthed som det er et udtryk for, at man gerne vil sende kvindefodbold? Nej,
1: det, det håber jeg ikke, at jeg kan udtrykke for. Nej, det er, det er, fordi vi tror på det kommercielle potentiale i det. 100 det er derfor, vi går ind i det. Og vi, og vi er sikre på, at vi sammen med klubberne kan løfte det her. Men, men det er klart, at jeg løfter det jo ikke hen til at være, være på niveau med Superligaen om, om to år. Så der skal laves et, et stykke arbejde derude, og det er et langt sejt træk. Men vi kan bare se med de interessenter, som melder sig på banen omkring fod, kvindefodbold, både af kommercielle firmaer og sponsorer, og også den, den udvikling, der er tilgangen af pigespillere, at der er noget grøde i det her, som er interessant at tage ind i kommercielt, og det er det, vi gør.
0: Og lige til allersidst, Kim Mikkelsen, hvornår kan vi, øh, og det gør jeg rent faktisk, glæde sig til at se den første kamp? det kan vi fra den nye sæson, som begynder i august,
1: og så er det jo ellers bare med at kigge med. Alle kampe bliver som sagt produceret sandt.
0: Tak skal du have, Kim Mikkelsen, Head of Sports, Nent Group. Tak fordi du vil være med. Ja, tak. En af de i forvejen store fodboldorganisationer, der har valgt at investere i kvindefodbold for relativt nyligt, det er AGF. I dag er det præcis et år siden, at AGF fik et kvindeligahold. Og i den forbindelse har min kollega Niklas Stein spurgte direktøren for AGF kvindefodbold, det er Maria Greve, om ambitionen og hvad der er sket i det første år.
2: Jamen, hvad der er sket? Vi synes jo, der er sket meget, øh, men der er jo sket meget generelt i... Øh, i øh i hele verden øh, med en pandemi, og det har vi selvfølgelig også skulle forholde os til i forhold til at opstarte et helt nyt projekt. Øh, men hele ambitionen omkring AGF Kvindefodbold, det er jo egentlig, at vi ønsker at skabe nogle bedre rammer, for, øh, for at kvindelige fodboldspillere i Aarhus også kan blive dygtigst muligt og kan præstere og performe. Øh, og det tror vi på særligt, at vi kan i Aarhus lave en unik Aarhus-model, øh, hvor vi kan skabe balance for udøverne omkring øh, uddannelse, arbejde øh, og deres i øh, som vi så tager, tager ansvar for i AGF og, og skaber en model, som, øh, som kan noget andet, end, øh, end vi har været vant til i dansk kvindefodbold.
3: I er jo ikke noget tophold fra starten. Ligger jo i bunden af, af, hvad hedder det, af, af, af i kvindeligaen øh, Fik I så godt nok en, så jeg godt kalde det, sensationel sejr over Brøndby her i, her i weekenden. Men I ansætter den tidligere landsholdskæmpe, Katrine S. Petersen, som er cheftræner fra sommer af. Jeg går også ud fra, at det, er, at det er med tankerne om større ambitioner. Hvad er det egentlig for nogle ambitioner, I har?
2: Jamen, vi vil gerne være med i toppen af dansk kvinde elitefodbold, men vi øh, ansætter også Katrine, fordi at vi synes, hun både fagligt og øh, fagligt har nogle kompetencer, men også noget indsigt fra øh, kvindelig elitefodbold på international plan som skal være med til at vækste over tid. Så vi vil gro organisk, og det betyder også, at vi ikke går ind og har fra dag et, men det har vi hele tiden vidst. Der er et kæmpe potentiale af østjyske talenter, som vi tror på, skal være ind og bidrage til IF over tid. Og det er egentlig den rejse, vi først lige har begyndt, og vi også sætter ild under sammen med Katrine, fordi vi tror, hun har noget know-how både på og uden for banen, som kan være med til at flytte os i den rigtige retning, og med den rigtige hastighed på skridtene. Men vi oplever jo, at den organiske vækst fungerer for os, og det er vigtigt, at vi holder fast i den. Der er, vi har lige rykket tre ungdomsspillere op til senior. Den ene scorede et mål mod Brøndby i weekenden, og det er det, vi kan se i vores pipeline, at der er masser af potentiale, og det er egentlig det, vi skal omsætte og understøtte. Øhm, og det tror vi på, at vi kan. Vi oplever en, en stigende opbakning fra erhvervslivet, vi, vi oplever en interesse fra kommunen i også at sige, hvad er det for nogle faciliteter og rammer, som kan gøre, at, at vi kan, øh, kan stå stærkt i Aarhus på kvindefodbolden.
3: Og hvilket potentiale er der så i kvindefodbolden generelt i hvad hedder det, i Danmark lige nu? For jeg går, ikke, altså jeg går også ud fra, at AGF de har valgt at kaste øh, ekstra ressourcer ind i kvindefodbolden, fordi man ser et vækstpotentiale generelt.
2: Ja, det er jo det. Og det er jo det, vi, altså man kan sige, at den nationale udvikling er jo et spejl på den internationale udvikling, som vi ser, hvor store klubber går ind og tager ansvar og løfter idrætten. FIFA og UEFA investerer i, kvinde, i kvindefodbolden. Og så kan vi jo se nationalt i Danmark, at der var rigtig, rigtig mange piger, der spiller fodbold. Og det i sig selv skal jo gerne give den her bottom-up-effekt, at der er også er et potentiale for, at vi kan få nogle rigtig dygtige og mange udøvere over tid. Og sammenholdt med, at der så sker en øget kommersialisering og professionalisering internationalt, så de to ender mødes jo et sted på midten til det, der bliver den fremtidige kvinde i videfodbold i en dansk kontekst.
3: Og så lige så sidst vil jeg også gerne høre dig til, lige høre dig give en kommentar på den her, den nye tv-aftale, som der er indgået med, med, med Nent. Hvad, hvad er den et udtryk for, at, at sådan en stor udbyder går ind og kaster en treårig aftale efter kvindeligan?
2: Jo, ligesom så mange af vores kolleger, så er vi også enormt stolte om, at de har lyst til at være med til at bidrage på den her udviklingsrejse. Fordi det giver os jo en eksponeringsmulighed, som vi ikke tidligere har haft. Øh, fordi det er jo der, vi står med elitefodbold nu. Det er, at vi skal have flere til at se det og opleve det. Fordi så, øh, så oplever vi også, at man bliver begejstret. Øh, så det er jo et udtryk for, at Nent også ser et potentiale øh, øh, og, og har lyst til at understøtte den udviklingsrejse. Fordi at, øh, at det, er jo, det er jo noget med, at vi skal vokse år for år. Det er også den plan, der er rullet ud fra DUs side. Øh, at, at vi har nogle år for Anders, og det er så det, de gerne vil være med til, det, det synes vi jo bare er, er rigtig, rigtig positivt. Æ, og kommer til at, at skubbe på den udvikling også hurtigere, end vi havde, havde tur håbe på. Det er der ingen tvivl om.
0: Der har været valgkamp i FC Barcelona. Den kriseramte spanske storklub har fået ny præsident, og det valg skal vi nu blive klogere på. Hvem er det og hvorfor? Jeg vil ikke sige så meget mere om det, men i stedet for skyde bolden over til min kollega Niklas Stein, der har klippet det her indslag sammen.
3: Sport og politik. Skal de to ting skilles ad, eller er det naivt og romantisk, giver ja, jeg måske lige frem, en konfliktsky måde at anskue tingene på her i 2021? I Barcelona der kan de to ting altså ikke skilles ad, uanset hvor meget man så end ville det. Fodboldklubben FC Barcelonas stærke position i det katalanske samfund og separatistdebatten har en lang historie, og så er det det, der sker cirka hver 4. år valgkamp. Vi kender det herhjemme fra, eller når vi med lige dele for arvelse og fascination følger med på tv-forbindelsen fra. USA. Men politisk valgkamp i fodbold, det er et sjældent syn. Dog ikke i Barcelona, og det så vi i den forgangne uge, hvor FC Barcelona fik en ny præsident. Eller ny gammel præsident. Den advokatuddannede, karismatiske 58-årige Juan Laporta er tilbage i det præsidentembed, hvor han også sad fra... 2003-2010. Dengang Lionel Messi var en ung knøs, og Laporta betagede Barcelona-fansene ved at præsentere dem for Ronaldinho. Nu er han tilbage, og Barcelona har igen en ny præsident efter fire måneder uden en mand ved råd. Forgængeren Josep Maria Bartomeu han måtte nemlig gå i er efter en række skandalesager og en dårlig økonomi, og så efter at have bragt FC Barcelona i en position, hvor Lionel Messi's fremtid i klubben er meget usikker. Så hvad er det, den kriseramte klub fra Spanien nu går i møde med Laporta tilbage, i den stol han har siddet i med så stor succes tidligere? Det har jeg taget mig en god snak med Navid Molagaj om. Han er glødende FC Barcelona-fan, og så har han en ganske fremtrædende position i det internationale Barcelona fanmiljø som administrator af somi profilen Jon Cules der følger det verdenskendte ungdomsarbejde i FC Barcelonas La Masia Akademi, og som har næsten 100.000 følgere. Jeg spurgte Navid om hvad La Porta egentlig er for en god og hvad FC Barcelona nu står foran.
4: Jamen han er jo, for det første var han jo kæmpe favorit, øhm, og det var han lige siden han, øh, han valgte at stille op tilbage i, tilbage i efteråret. Der var lidt snak om, om han egentlig havde tænkt sig det eller ej. Øh, Der var nogle rygter i løbet af året, øh, mens at, øh, hvad hedder det, den, hans, ham der med at blive hans primære rival, Victor Front, han havde været kørt valgkampagne i godt et års tid mindst. Æm, uofficielt i et par år inden, Æm, inden La Porto valgte at op. Men så snart der Porto valgte at op, så var det tydeligt fra start, at, at han var den store favorit, Æm, fordi, fordi der er ikke en eneste Barcelona-fan, og der er ikke en eneste Barcelona-vælger, der ikke kender den her mand, Æm, og ikke ved, hvad han øh, gjorde. Æm under hans øh, tidligere mandater som præsident, og ikke ved, hvad holdet formåede øh, under hans tid som præsident, og også efterfølgende som resultat af, af det arbejde, som, som han og hans bestyrelse øh, lagde for dagen i sin tid. Øh, så han var, en, han var en stor favorit, øh, og han, han, han spillede, øh, spillede øh, valgetampen rigtig klogt og politisk klogt. Han har virkelig fået meget mere politisk erfaring, og han, han brugte den virkelig som favorit til øh, at være meget mere modererende og øh, meget mere afventende. Det, er ligesom, det var ligesom de andre, der skulle vise, at, at, øh, at de øh, ikke var ligesom La øh, men, men til syvende og, sidst, så, til syvende og sidst, så, øh, så var der ikke så meget tvivl om, om, om resultatet fra starten af, så snart de første stemmer kom ind. Øh, han, han førte stort set med dobbelt så mange stemmer ned til Victor Font hele vejen igennem, og øh, endte også stort set med her har dobbelt så mange øh, til sidst sådan cirka 30.000 mod en 16.000 øh, og den tredje kandidat Tony Flasher fik øh, ja fik
3: knap op 5.000 stemmer. Men er det så efter din vurdering den samme Laporta eller øh, altså har han overhovedet haft mulighed for at vise om det er en ny Laporta eller er det bare Laporta der er blevet valgt fordi det er Laporta?
4: Ja, både over fordi at jamen, det er både den samme Laporta fordi at det er tydeligvis den samme øh, den samme karakter, den samme personlighed. Uh, han er stadig helt vildt karismatisk. Altså, uh, i, de, I de debatter, der var mellem de tre, uh, der var det altså tydeligt, at han var den eneste med en, med, med en, med en offentlig persona. Uh, uh, hvad hedder det? Og Victor som var, var den mindst erfaren af de tre i forhold til Barcelona-politik. Han, uh, han, man kunne også se, at han, at han kom i nogle problemer engang, med, altså han er ikke vant til at have den her politiske rolle, øhm, selvom, selvom han havde en rigtig rigtig god kampagne og, øh, og virkelig formået at, at gøre mange ting bag scenerne, blandt andet var han, øh, var han en, øh, en nøgleperson i, øh, i i skaffningen af, af hvad, hedder det, mod, øh, hvad hedder det mod hvad øh, hedder det præsident Barzumero som så førte til, at han, var, at han var nødt til at, at træde af, eller han, som førte til, at han, at han selv trådte af. Øhm, der var Victor Font meget... Øhm, der skaffede han en, en hel masse stemmer. Øhm, og, og før det har han også så meget aktiv i, i rent politisk imod. Bare som æve, men, men, men så snart, at, at det men så snart, at de blev sammenlignet øh, rent personligt og rent karismatisk, øh, så la jeg så, 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 vis, så vise han sin tidligere styrker.
3: Og hvad så med, med, med Messi? Altså, han bliver der selvfølgelig også gjort rigtig meget ud af, og der er blevet snakket utrolig meget øh, om ham og hans fremtid. nu har han så sagt, Messi, at han vil vente med at øh, drage nogle konklusioner omkring sin fremtid i, øh, i Barcelona, eller hvor end den så skal være. Hvad tænker du, der sker med ham nu? Fordi der blev jo øh, taget billeder og videoer af, at Messi mødte op og stemte til det her præsidentvalg, så vidt vides første gang, øh, og det, der bliver der jo tolket rigtig meget på, der er nogen, der siger, at det, det må betyde, at han i hvert fald øh, kærer sig om Barcelona, og måske stadig har en fremtid i klubben. Laporta og Messi, er det, er det et match made in heaven, eller hvad kommer der til at ske fremadrettet?
4: Øh, det virker i hvert fald som om, at, at Laporta allerede har, lavet, har haft en instant impact. Øh, der var, allerede, der, var, der var nogle nyheder fra i går efterkampen mod øh, mod PSG, øh, der beskrev at eller der forklarede at øh, jamen at Messi før valget og under siden altså sommer øh, slet, ikke har haft, øh, slet ikke har været i kontakt med med, med bestyrelsen eller den midlertidige bestyrelse der der var i de cirka her fire måneder øh, mellem bare som også fratræden og valget, men at nu der er de klar til at, eller nu der er de villige til at, at sætte sig ned med, med Laporte og høre, hvad, høre, hvad han har og, og tilbyde. Øhm, og at tilbyde, øhm, og at der faktisk nu er en mulighed for at, øh, for at tale om, om, om han kan blive, øh, hvor han tidligere slet ikke har haft lyst til at, at tale om det. Øhm, så, 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 og, og, og i og med, at Laporte har det her, forhold. Øhm, det her gode forhold med, med Messi, som, som, som alle ved, øhm, kan altså også ende med at være, være meget betydeligt. Men, men til syvende og sidst, så tror jeg, at man kan være sikker på, at det spiller en, en, en afgørende rolle for Messi, om holdet er i stand til at konkurrere og lege. Fordi mand er først og fremmest fodboldspiller, og han, og han vil, vil spille på et hold, der der kan konkurrere om titlerne, og som, og som ikke ydmyger sig selv hver eneste sæson. Øhm, og jeg synes, at, at her i 2021, der har, ja, der har, der har Barcelona virkelig formået at løfte deres spil og løfte æh, holdets moral. Æh, og jeg tror, at La Porta ligesom kan komme ind og booste den her, æh, yderligere booste den her moral, æh, og yderligere skabe nogle omstændigheder, æh, der gør det mere værd, eller der gør det Ja, der gør det værd for Messi at blive øhm, og, og forhåbentlig også styrke truppen, øhm, så de kan ja, i hvert fald konkurrere i, i ligaen og, og på øhm, Det gør de allerede. Øhm, men, men især også i Champions League, og jeg tror, at øh, jeg tror også, at Messi er, er, er ganske øh, at ikke er øh, lige så øh, sur og, og frustreret over det her års exit i sammenligning med, øhm, med, med de andre år, øh, det var en meget værdig måde, de røg ud på et vogn mod PSG. Øh, I hvert fald, hvis jeg, hvis jeg selv skal sige det. Øh, og det synes til også, øh, det sagde han også i, i pressen, eller ikke i pressen, men, men i lufthavnen på vej hjem øh, i går. Så jeg tror, jeg tror bestemt, at der er, en, der er en større chance for, at Messi han bliver nu efter at, både efter at, at Barcelona er begyndt at spille meget bedre, men også efter at efter at han fortsat er blevet præsident.
0: Og så skal vi kigge på en anden fodboldnyhed, som også er en af de tunge og helt store, den skal vi også have sat i perspektiv. Det var nemlig i denne her uge, at den tyske fodboldtræner og verdensmester Joachim Løve meddelte, at han stopper som landstræner for Tyskland efter EM til sommer. Og nu er spekulationerne så i fuld gang på, hvem der skal være den næste tyske landstræner. Og min kollega Thiele Weirup har talt med Nicolaj Lisbjerg, der er ekspert i tysk fodbold, og den samtale kan jeg høre et uddrag af her.
5: Man kan snakke om, at timingen måske kommer bag på, på mig og på den tyske befolkning. Der var ikke mange, der havde regnet med, at det skulle være her og nu, men det er lidt den uh, retning, de har, de har peget i, i, i lang tid efterhånden. Mm. Du siger selv, at han har været der i, i 17 år 15 af dem som, som cheftræner for det tyske landshold, og det er uh, trods stor succes, jamen, så er han, uh, lidt, har han været lidt uh, upopulær her de sidste bare 2-3 år. Så at han trækker sig, uh, er ikke nogen overraskelse, men timingen er måske lidt uh, mere overraskende.
6: Okay, og hvad er det, der er overraskende ved timingen?
5: Jamen det er, at vi skal huske på, at det her tyske landshold, de taber i november måned 6-0 mod Spanien. Et af de største nederlag, landsholds i mange, mange år, øh, bliver fuldstændig ydmygt. Og efter det her er der sådan et krisemøde, og man sætter sig sammen og aftaler, at, at nu vender man og drejer man ligesom alt i forbundet og finder ud af, om man så skal fortsætte med, med Joachim Löw. Det bliver man så enige om at gøre, øh, og han har jo kontrakt med til og med den næste VM-slutrunde, også i, i 2022. Mm. Så der var ligesom mange, der forventede, at han ville tage det med. Øh, men nu, i stedet for, jamen, så trækker han sig her, øh, cirka, ja, der er små 100 dage til, til EM skal i gang. Så det er lidt overraskende, at, at han vælger at trække sig, hvad skal man sige, tre måneder efter, at man, man egentlig havde troet, at, at det var der, han måske ville smide håndtet i ringen.
6: Ja, sådan øh, lige efter et, øh, et tillids. Votum kan man vel godt kalde det. Nu, nu snakker vi jo netop om, at, at der lige har været lidt uh, fiasko her på det seneste, men hvordan har Löw egentlig klaret sig i de 17 år, han har været uh, i, i spidsen for tysk landsholdsfodbold?
5: men han har været en, en bravende succes, øh, og tager vi de sidste tre øh, år væk, jamen, så har han været en ubetænket succes. Øh, de første otte slutrunder, han er med i, altså den ene som, som assistent, og så de syv andre som cheftræner, jamen, øh, hvis vi taler brav. inklusive Confederation der kommer Tyskland minimum i en uh, semifinale øh, ved de her slutrunder, og det er ganske enkelt en unik præstation, en unik uh, stabilitet, som et, uh, et landshold øh, vinder. Mm. Han er øh, måske nok den næste bedste tyske landstræner øh, nogensinde. Og det er, det er en ret unik præstation, at, at han formår for det her tyske landshold til at levere år efter år. Øh, så han har været en, en stor succes, og selvfølgelig topne med, med VM i Brasilien i, i 2014 som det som icing on the cake.
6: Ja, det, er, det må jo sige så være det, man især som... Øh, altså, det, 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 er, det er sgu ikke mange for ondt at, at, at få sådan en i løbet af deres karriere. Men... Øh, så snakker vi om, at det har været en nærmest ubetinget succes. Skyldes den succes, at, at Joachim Löw bare er en genial træner, eller handler det om, om spillermateriale?
5: Det hænger selvfølgelig lidt sammen. Det er svært at levere resultater, hvis man ikke har et, et godt hold, kan man sige. Og Joachim Löw har været begunstiget af, at det tyske fodboldforbund ændrede nogle måder at tænke på, og man begyndte at fremdyrke nogle. Nogle andre typer, nogle mere tekniske typer, som sådan begyndte at, at blomstre op, da Joachim Löf kom til. Når det så er sagt, så skal han jo have kredit for, at han har fået det her til at fungere. Der findes masser af andre landsold, vi kan tage det engelske landsold, som har talt om gyldne generationer i, i 20 år, men det er altså ikke særlig meget gyld, at de her kunne tage med hjem af, af den grund, så han skal jo have ros for, at han får det her hold ført frem til en, en VM-finale øh, og vinder. De vinder også Confederation's Cup, og de er som sagt i de her otte semifinaler i, i de store turneringer i, i træk. Så det er også et kadot til Joachim Löv's evner som træner uden tvivl.
6: Ja, og man kan jo nogle gange snakker man jo om, at, at når man har så stærkt spillermateriale, så er man måske mere sådan en human resource-mand, sådan en, ja, sådan en, en stemningstype. Øh, men, men når du så taber, taler om den her ændring øh, Inden for det tyske fodboldforbund. Altså hvad, hvad var det man havde før og, og før man gik over til at øh, og, og ligesom mere teknisk fodbold?
5: Jamen tyskerne har jo i mange mange år været sådan lidt anset for altså for os, hvad skal man sige, neutrale har det været sådan lidt. De lidt brutale, de lidt øh, hårde drenge, der er måske nogen, der kan huske, hvis man går længere tilbage i, i VM-historien. En, en Tony Schumacher, der springer ud i, i franske Batistone og slår ham fuldstændig bevidstløs og, og fjerner et par tænder. Øh, mm. Der var noget ved en, en ikke angrebspagt ved, ved VM i 1982, hvor de sådan, ligesom, sammen med Østrig spillede en af de mest skandalfyldte øh, kampe øh, VM-slutrunde. Øh, en Stefan Effenberg, der, der gav øh, det tyske publikum fingeren. Altså, det var sådan nogle kontroversielle skidelse af den fremmelske. Det var nogen hårre. Øh, ja. Det var nogen hårre. Det var kraftigt. Ja, det var det, og det var det jo nok. Og så lige pludselig ændrede det sig fra, at, at Tyskland måske er den nation, som, som alle sådan lidt hader hvis øh, de her store slutrunder til, at det bliver kældedækkerne. Det bliver de her unge, talentfulde spillere, teknisk stærke spillere, som gerne vil spille en masse god offensiv fodbold. Ja. Og som i stedet for at forsvare og satse på fysik, jamen satser sat man på angreb og, og teknik. Og den udvikling har Joachim Løf jo også været en, en del af i sine 17 år som, som landstræner.
0: Her på årsdagen for Mette Frederiksens pressemøde, hvor statsministeren erklærede den første store coronanedlykning i Danmark, er landet altså så småt ved at åbne igen. Men tilskuerrækkerne på stadion og i sportshalder er stadigvæk larmende tomme. Hos divisionsforeningen er de ellers klar med et forsøg, der kan bane vejen fyldte tribuner. De er selv klar til at trykke på knappen og sætte det hele i gang, men de får ikke lov. Hvad det helt præcist går ud på, skal vi nu hele vejen rundt omkring, og i det her indslag, der er jeg klippet sammen med min kollega Niklas Dejn.
3: Sådan her har det ikke lydt i godt og vel et års tid. Men sådan skal det snart lyde igen, i hvert fald hvis det står til divisionsforeningen. De danske divisionsklubbers fagforening har det seneste stykke tid stået klar med papirerne til et omfattende testforsøg, der skal bringe fans i massevis tilbage på de danske superliga -stadierne. Og det skal de gøre ved at teste tilskuerne både før og efter fodboldkampe. Det kan gøres helt forsvarligt, og finansieringen er stort set på plads, lyder det fra Divisionsforeningen og en række øvrige brancheforeninger bag testforsøget. Men papirerne de brænder inde i lommen på Divisionsforeningen. De efterlyser politisk opbakning, der lader vente på sig. Det fortalte direktør for Netop Divisionsforeningen Claus Thomsen i mandags til Radio 4 i fodboldprogrammet 4 på fod.
7: Jamen, vi mangler simpelthen myndighedsgodkendelse, for at vi kan gå i gang. De videnskabsetiske kommenterer, de har godkendte som værende forsvarligt. Så vi mangler en myndighedsgodkendelse, at vi kan få lov til at få de nødvendige undtagelser fra bekendtgørelserne. Og så skal vi altså også bringe resten af finansieringen på plads.
8: Og hvad er det der... For lige at blive kommet helt nedbørende i forhold til, hvad det er, I skal bruge godkendelse til. Altså Er det simpelthen bare at have et arrangement, hvor man kan samle rigtig mange mennesker?
7: Vi skal bruge en undtagelse fra øh, forsamlingsforbudet i forbindelse med øh, de arrangementer, som skal øh, afholdes i forbindelse med det videnskabelige forsøg. Og det drejer sig om øh, et sted mellem øh, 10 og 15 kampe med mellem 1000 og 3000 tilskuere til hver.
8: Og i forhold til, til det, altså så nu Esben Marker, som er fra Dansk Live, som blandt har festivalerne, som, som er en del af deres uh, interessantgruppe, han sagde til, til Idrættens Analysinstitut, at, at, altså at alle sundhedserhvervser og kulturoverfører, de ved, at vi har fået den sundhedsfaglige godkendelse for søg, så det, vi mangler nu, det er den politiske dispensation. Hvad, hvordan går dialogen med politikerne? Hvor, hvor er I i processen lige nu?
7: Der, hvor vi er i processen lige nu, det er, vi er der, at den er, den er gået en smule i stå. Vi havde en rigtig god dialog, hvor sundhedsmyndighederne gik det igennem, stillede nogle spørgsmål, nogle faglige spørgsmål, som vi har svaret på, og så har vi så ikke hørt noget i et stykke tid derfra. Så vi er et sted, hvor vi har brug for at få gang i dialogen igen for at kunne indikere et projekt, som jo har et meget stort potentiale for alle opnøjelseserværven i Danmark.
8: Og, og vi kan jo nemlig tage den, fordi det gik op for mig, da jeg sad og skrev det her, øh, her nyhedsindslag omkring det her forsøg, at det jo er næsten, næsten præcis et år siden nu, at man lukkede stadions ned, og så med mindre nogle, altså på nær nogle, nogle korte perioder, hvor der har været på i, i meget lavt antal på stadions, så, øh, så har der simpelthen ikke været mennesker til at se fodbold i rigtig lang tid nu. Hvordan har klubberne det, Claus Thomsen, når du taler med, med, med klubberne rundt omkring? Altså, hvor, hvor, hvor nødstede er de efterhånden?
7: Det begynder at være meget alvorligt, det her, og det gør det jo, fordi at klubberne jo i nu i et år ikke har haft, det, har haft noget tilbud af partnere eller deres sæsonkortholdere. Man ved ikke, hvad der er, man har fremad. Man ved ikke, hvornår man får det. Så det begynder jo at slide på relationerne til nogle støtter af fodbold, som jo ellers har været fuldstændig fantastiske hele vejen igennem.
3: Sådan sagde altså Divisionsforeningen ved direktør Claus Thomsen i Mandas. Og det står klart, at realiseringen af testforsøget og en tilbagevendelse af fans i massevis til fodboldstadierne er endelig i et torvtrækkeri mellem Divisionsforeningen og politikerne. For godkendelsen mangler, og hvorfor gør den egentlig det? Og hvad med tidshorisonten? Det vil jeg i mandags gerne have spurgt kulturminister Joy Mogensen om, men hun havde ikke mulighed for at stille op. Det havde kulturordfører for Socialdemokratiet Kasper Sankar derimod, og han sagde sådan her, da jeg spurgte ham, hvorfor Divisionsforeningen ikke møder politisk opbakning.
9: Jamen det synes jeg jo også, de gør. Altså vi har jo sagt mange gange, at vi synes, det er et rigtig øh, spændende og gennemarbejdet øh, projekt, som, som Divisionsforeningen har lavet sammen med... De andre aktører, som, som vi er, er, er positivt stemt over for og, og glæder os til at drøfte med, med de andre politiske
5: partier.
3: Men hvor langt er der så fra, at det her det kan øh, få dispensation? For de skal jo have dispensation fra de, øh, de øvrige restriktioner, der er, øh, coronarestriktioner, der er, som det sidder lige nu. Så, så hvor langt er de fra at få den dispensation?
9: Ja, men det er klart, noget af det, der mangler nu, det er øh, et at tage øh, politisk stilling til, til den her dispensation fra fra bekendtgørelserne, blandt andet af og anbefalinger om afstand og andet. Det er jo den, ene del. den anden del er, at finansieringen mangler og komme på plads. Og det kommer vi jo til at drøfte med de andre partier i forbindelse med de diskussioner, der jo generelt pågår om en genåbning af samfundet.
3: Men kan du forstå, hvorfor de fra hvis vi nu bare lige tager divisionsforeningen og selve den del af forsædet, der skal rulle ud med hensyn til fodbold i Superligaen. Øhm, kan du forstå, hvorfor de ikke synes, øh, at, de, øh, at det går hurtigt nok, så at sige?
10: Jamen, jeg tror,
9: der er mange, øh, som vil ønske sig, at det gik endnu hurtigere med, med, med genåbningen af Danmark. Der er jo mange brancher, som, som stadigvæk er lukket herunder øh, Superliga-klubberne, og, og vi har jo hele tiden sagt, at vi kommer kun til at åbne øh, Danmark i den hastighed, som, som vi vurderer, det er, øh, det er forsvarligt øh, herunder. Superliga-fodbold. Men det er klart, at det her forsøg kan jo gøre, at vi kan komme lidt hurtigere øh, i gang med genåbningen af Superligaen og de andre øh, store arrangementer, fordi det jo kan være en vej til at gøre os nogle erfaringer med, hvordan smitten spreder og hvordan vi kan, øh, vi kan forebygge den til, til store arrangementer. Og det har vi jo brug for, øh, den viden for, at vi både kan komme til fodboldkampe, øh, kan komme til andre øh, sportsbegivenheder, kan få tilskuer til i fodbold, når vi skal være værter, for det til sommer øh, og til koncerter og til, til alt muligt andet. Ikke? Og derfor er der jo rigtig mange spændende elementer i det her forsøg, som, som vi har brug for i, i genåbningen af Danmark.
3: Jeg skal lige forstå i forhold til, øh, til finansiering, som du siger, ikke er på plads. Er der en konflikt i forhold til den her finansiering?
9: Nej, der er ingen konflikt. Altså Kulturministeriet har haft nedsat et, et genstartsteam med repræsentanter, både fra, fra fodbold og fra øh, kulturlivet øh, generelt. Som har anbefalet, at øh, som en del af de 50 millioner, de kunne øh, prioritere inden for, at, at man afsætter 5 millioner øh, til øh, det her forsøg. Og det skal vi jo så drøfte nu på baggrund af deres anbefalinger med, med de politiske partier.
3: Så hvad er, hvad er næste skridt i, det, i den proces her?
9: Jamen det er drøftelsen med de politiske partier, både mm -hmm. i forhold til finansieringen og, og i forhold til, øh, hvordan vi kommer til at genåbne øh, Danmark og, og resten af
3: samfundet. Og hvornår kommer den? Hvad er tidshorisonten?
9: Jamen, øh, altså statsministeren er jo i gang med, med drøftelser med øh, partilederne. Her indgår det jo på lige fod med, med mange andre dele af, af samfundet. Og, øh, og sideløbende har vi så forhandlinger øh, i kulturministeriet og i erhvervsministeriet om, om de forskellige forsøgsordninger, eller kommentationsordninger, undskyld, og, øh, og også genpladsgivningens øh, øh, anbefalinger. Så det er en proces, der er i gang øh, og og jo løbende øh, køre med, med drøftelse og dialog med, med de politiske partier.
3: Altså, ingen tidshorisont fra politisk hold. Spørgsmålet er så, om der er en decideret deadline fra divisionsforeningen. Og en sådan en er der altså, sagde Claus Thomsen fra divisionsforeningen allerede i mandags.
7: Symbolet bliver, bliver mere og mere centralt. Altså nu er vi det ved at være der, at hvis vi ikke kan få det her, øh, hvis vi ikke kan få det her projekt gennemført i april. Så øh, er det ikke sikkert, at det øh, i hvert fald det bliver fodbolden, der kan eksekrere det. Så skal man nok ud og kigge på, om der er nogle andre, øh, der kan lave det.
8: Og hvornår skal I have en godkendelse, for, at I kan nå at sætte det her op til april?
7: Det skal vi have meget snart.
8: Er, er, det, er det i morgen, Claus, eller er det om halvanden uge? Eller? Det var i går. <laughs> Det,
7: ja, det er godt lindsigt, ja, og jeg er tilbøjelig til at være enig. Ja, det er jo den sande historie om det. Mm. Den sande historie om det, det er nok, at halvanden uge, det er for meget.
0: Ja, divisionsforeningen er altså klar til at rulle forsøget ud med omkring 30.000 tilskuere til fodbold. Forsøget skal jo altså ikke ses som et isoleret forsøg omkring fodbold, men et forsøg for hele oplevelsesbranchen, som man kan bruge øh, sammen. Claus Thomsen, der er direktør i divisionsforeningen, mangler svar for regeringen på, om forsøget kan sættes i gang, men Socialdemokratiets ordfører Kasper Sandkær vil ikke give nogen konkret tidshorisont om, hvornår det kan starte. Jeg sender bolden videre. Maj Marcado, du er idrætsordfører for de konservative, Ser du gerne, at man får sat det her forsøg i gang hurtigt muligt?
10: Ja, altså nu er det jo vigtigt at sige, at det er jo ikke er 30.000 lukket ind til den samme event, men, øh, men nok nærmere de her 1.000 til 3.000, som I også øh, siger øh, i indslaget. Øh, jeg synes, at man skal få myndighederne helt klart i tale på, hvornår vil det her kunne lade sig gøre. Og jeg spurgte faktisk øh, kulturministeren øh, om det her præcis øh, i går, og, øh, og kan ikke få noget svar, og det synes jeg næsten er det værste. Altså, vi har en divisionsforening, som har knoklet for at få øh, fodboldfans tilbage på stadion, og det, at man ikke engang kan få noget svar, det synes jeg altså, øh, tenderer, det er lidt arrogante, øh, fordi det gør jo, at de jo arbejder videre med planerne, fordi de jo har et håb på, at det lader sig gøre. Og der synes jeg jo, at øh, man jo skal presse på for at øh, sikre, at sundhedsmyndighederne får regnet på, jamen, hvad er det, der skal til? for at man kan åbne op. Ligeså vel som sundhedsmyndighederne jo regnede på, at det åbenbart godt kunne lade sig gøre at komme i de zoologiske haver, og dejligt for det. Men når man kunne beregne på det, så må man jo også kunne beregne på, hvad er det, der skal til, for at man kan åbne op for Superligakampe.
0: Men Maja Mercado, hele den her COVID-19-situation er jo mildt sagt meget uforudsigeligt, mens vi taler her, der jo rent faktisk tækker der telegrammer ind om en vaccine, der bliver suspenderet. Man kan sige, at det er ikke noget direkte med det her at gøre, men det er dog et udtryk for, at der hele tiden øh, kan ske noget, det hele tiden ændrer sig. Er det så ikke for risikabelt at udfordre skæbnen med så mange tilskuere til noget så, skal vi sige, ligegyldigt, med alt respekt, som fodbold?
10: <laughs> så spørger du den forkerte for fodbold, der er jo ikke ligegyldigt. Ja, ja. Øhm, og, og det er jo også vigtigt at sige, at vi har en ret stor viden om corona, og den ændrer sig øh, sådan set ikke. Øh, og når der man kan lave en vurdering af, at man godt øh, kan gå i zoologisk have, er, fordi at man der kan have vagter, som kan opløse øh, folkemængder, men hvor man altså vel og mærket går rundt til de samme madboder og de samme toiletfaciliteter, så er det bare, at jeg ikke forstår logikken i, at man ikke med den meget hårde sektionering, som klubberne jo rent faktisk kan lave, hvor man tager... På meget, altså på de her områder tager øh, fodboldtilhængerne øh, ind, øh, har god afstand imellem. Der er sektionering i forhold til toiletfaciliteter i forhold til øh, madboder osv., og, øh, og hvor vi samtidig har en historik med lave smittetal. Der har aldrig øh, været registreret et udbrud af corona i forbindelse med publikum til en Superliga-kamp, og det synes jeg også er værd at tage med. Så derfor så savner jeg lidt det gode argument for, hvorfor man ikke kan afprøve det her. Især når det er, at alle kan få lov til at med en negativ test og tage i zoologisk have. Så vi kommer til at blive ved med at stille spørgsmålene og også presse på for at få en afklaring. Men, og det er jo ikke sådan at forstå, at vi ikke respekterer, at sundhedsmyndighederne jo selvfølgelig skal give et go. Selvfølgelig skal de det. Jeg savner bare argumentet for, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, når der er så meget, der godt kan lade sig gøre i f.eks. eksempel zoologisk kære.
0: Så forklar mig lige helt ned, så jeg kan forstå det ganske kort, mig, Makato. Hvordan tolker du så Kasper Sand -Kers, øh, tøvende svar, altså idrætsordførende for Socialdemokratiet? Er det, er, er det i virkeligheden et klart nej, eller hvordan skal jeg høre det?
10: Ja, det er det jo, fordi når divisionsforeningen står og siger meget tydeligt, at vi har brug for en afklaring, og Socialdemokratiet og regeringen siger, at den, den kan vi ikke give ja. Så er det jo at henholde dem, og så er det jo et nej, øh, fordi øh, så bliver det jo ikke iværksat. Og jeg kan sige, jeg godt forstå divisionsforeningen, at hvis man skal have det her op at køre, jamen så har vi jo dybest set kun øh, april med til at og ligesom få det startet op. Så, så det er altså med at komme øh, i gang nu. Og jeg synes jo, at superliga har leveret en forbindelig indsats i det her. Altså, de har jo lige præcis vist, at man godt kan lave nogle rigtig, rigtig skrappe forholdsregler, hvor det er, at øh, man står i kø med afstand for at komme ind, at man skal blive siddende på sin plads, ikke bevæge sig rundt. Der er vagter til at sikre, at man bliver siddende. Og jeg ved ikke, hvad det er for en forestilling, der er nogen, der har en fodbold, at det er sådan et sted, hvor folk de bare øh, vælter rundt, Råber og skriger og løber rundt mellem hinanden Sådan er det jo ikke i dag Det var jo fodbold, dengang der var 38.000 Der kunne komme ind og, øh, og se En kamp i, øh, i parken Sådan er det jo ikke nu, hvor det er, at man måske kan tage 500 eller kan tage 1000 mennesker ind Så ved man godt, at man har et ansvar Man ved også, at man ikke skal undske med et sprog Fuck det op, øh, sådan så at den ordning Bliver lukket ned igen, og man ved, at man skal opføre sig Ordentligt. Det har klubberne vist i efteråret Med de 500, og det er de bare parate Til at vise igen
0: Maimakeo Ida Torfører fra de konservative. Tak fordi du havde mulighed for at være med. der for Hvis guderne, corona og andre involverede parter i øvrigt vil, så starter OL i Tokyo den 23. juli, og det er efterhånden blevet en behagelig tradition at der er store forventninger til de danske svømmere. Men hvad er egentlig status på dem? Hvem eller hvor mange svømmere kommer der i bassinet i Tokyo? Covid-19-situationen har aflyst udtalelsestævner i andre sportsgrene og i det hele taget gjort tingene meget besværlige. Nu skal vi have en status, den kommer fra dig, Sten Hansen, landstræner for De Danske Svømmer. Sten Hansen, som det ser ud lige nu, hvor mange kan vi have forhåbninger om skal til OL i svømning allerede nu?
11: Og hej Claus, jeg tror, at uh, vi kan have en forhåbning om sådan et hold på en, 8 til 10 svømmer og måske endda helt op til 12, alt efter hvordan at holdkraftsituationer og så videre lige udvikler sig. Nu står vi her oven på, på en weekend, hvor vi har haft de første to, der har svømmet under. Vi har opstillet kriterier, som der har været, så, så, så vi er godt i gang. Og vores kvalifikationsmodus det kører nu her frem til slutningen af maj i forbindelse med EM i svømming.
0: Hvordan går det med at få afviklet de her stævner, hvor man kan komme under de, de krav, der nu engang er sat? Fordi i andre sportsgrene er der noget, der bliver udskudt, noget bliver aflyst osv. Er der en kalender, hvor I kan se, okay, her er der et bassin, her kan vi svømme?
11: Jamen altså, man kan jo sige det sådan, at, at lige i øjeblikket, der, altså, der slås vi jo en del med, med de her restriktioner, som, som corona giver. Og, og det er ikke muligt at holde, at holde svømmestævner, som, som vi har været vant til før, før corona. Så det, har, så det har gjort noget for de, for de forberedelser, at svømmerne har op til selve deres løb, i forhold til, hvor meget kan de varme op i vandet, og hvor meget kan de varme op på land. Så, så men altså, vi, har, vi har fundet nogle gode løsninger, og der står svømmehaller rundt omkring, som ikke, er, som ikke bliver benyttet i øjeblikket på grund af den, her, den nedlukning, som der er i øjeblikket. Så vi forventer at kunne afholde et nyt kvalifikationsøvent i, i slutningen af april.
0: Der er jo kommet meldinger om, fra øh, ifølge det japanske nyhedsbyrå, øh, de oplyser at fra anonyme kilder, at man har besluttet at, at, at afvikle uden tilskuer. Hva, hvad hører I om gennemførsel i det hele taget? Altså, hvad, hvad, hvad hører Svømmeforbundet om? om? Bliver der et OL? Jamen, altså, vi, vi arbejder ud fra den plan,
11: at der, bliver et, at der bliver et OL, og det er det, vi har fået at vide fra, fra DIF, som ligesom er vores organisation, som, arbejder, som vi arbejder sammen med, at for til Tindlandmark omkring OL, og der, det, der arbejder vi fuldt ud på, at der kommer et OL til sommer, og det er også det, vi forbereder os uh, til nu. Så, uh, så svømmerne er i gang, træner hårdt, benhårdt ud i de forskellige uh, klubmiljøer og træningsmiljøer, vi har rundt omkring i landet, uh, med det formål for øje, at, uh, at vi skal ud og præstere for, for Danmark til, til sommer
0: i Japan. Og lige til sidst, øhm, der er jo gode, dejlige forventninger, det er også hårdt at forventninger til danske medaljer. Realistisk eller ej. Hvad kan vi sætte næsen op efter i Tokyo, når vi snakker medaljer?
11: Jamen altså, vi, vi, opererer, altså, vi opererer egentlig i første omgang med, at vi skal have nogle, nogle svømmer i, 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 i finalerne, og, og til VM sidste gang, der havde vi der havde vi to svømmer i, uh, i VM-finalen, og man uh, hedder det, Pernille Blume blev nummer fire, og er jo vores uh, nuværende olympiske mester også, så, så selvfølgelig har vi forventninger til, at, uh, at vi skal levere nogle toppræstationer med med de svømmer, som der har været øh, med helt fremme, og stadigvæk er med helt fremme. Men, jeg, men sådan som jeg ser det lige nu, så er vi inde i sådan en, øh, en overgangsperiode. Vi har haft nogle rigtig, rigtig dygtige svømmer, som, øh, som er gået i pension, og nu, øh, nu bygger vi op, og, og Pernille er selvfølgelig et af vores, øh, en af vores bydspidser, Uh, so, so, yeah, så altså, jeg har ikke sådan et medaljetal uh, men jeg håber meget på at vi kommer godt os i, i nogle individuelle finaler i, i Japan og så uh, i Tokyo til sommer og så må vi ud og kæmpe med de andre nationer uh, når det går løs
0: Steen Hansen, landstræner for De Danske Svømmere du sidder i et møde, tak fordi du tog dig tid til at være med her
11: det var sådan så lidt og tak fordi jeg måtte være med tak for det
0: Hej. Den danske VM-guldmedalje i herrehåndbold er så ny, at den ikke har haft behov for at blive pudset endnu, men spillerne er allerede nu i gang med kvalifikationskampe til nye slutrunder og nye mål i aften spiller Danmark-EM-kvalifikation mod Nordmakedonien på udebane, og det giver comeback til Hans Lindberg på fløjen. Kong Hans, som han kaldes, blev sorteret fra til VM-slutrunden, og det var han ikke tilfreds med, men nu er han med igen. Er det, fordi Lindberg kan styrke holdet? Er det en gæsthus efter 270 landskampe? Eller er det måske en regulær farvelkamp? Det kan jeg spørge dig om, Kim Mikkelsen. Kim Mikkelsen dækker håndbold for Jyske Vest Vestkysten. Kim Mikkelsen, Hans Lindberg er tilbage. Hvad skal vi lægge i den udtalelse?
12: Ja, vi skal lægge det i det, at landstræner Nikolaj Jacobsen får en mand ind i truppen, der, der kender gamet og ved, hvad det handler om. Han får en meget, meget stærk spiller ind, som stadigvæk gør det rigtig godt i Bundesligaen. Men jeg tror ikke, vi skal lægge så meget fremtidsperspektiv i det. På Hans Lindbergs vegne kan man godt frygte, at det her kan gå hen og blive nogle af de sidste kampe i Røddervit.
0: Men er det ikke en smule ydmygende og en spiller med 270 landskampe og den betydning, som Lindberg nu har haft. Jeg tænker lidt på, da Christian Eriksen sad på bænken i, i, i inter, så blev han smidt ind i det 88. 20. minut, når de førte 4-1. Det er jo en ydmygelse. Hvordan ser du det her i forhold til Hans Lindberg og den person, han jo er og har betydet for holdet?
12: Ej, jeg synes bestemt ikke, det er en ydmygelse. Det er jo værd at huske på, at Hans Lindberg, han har jo trods alt... Muligheden for os selv at sige, at han stopper på landsholdet, det kunne han jo også have gjort, hvis skuffelsen var så stor øh, på grund af den manglende vm udtalelse så kunne han jo selv have stoppet. Vi taler om en spiller, der altså, fylder 40 år øh, til sommer, så, øh, han har fået masser af landskampe. Der er også det at Hans Lindberg er jo en del af den her gyldne generation. Øh, han var med til at vinde EM-guldet i, i, i 2008. Øh, og han er jo fra den her generation, øh, hvor, hvor spillere som Thomas Mogensen og Michael Knudsen, meget stærke spillere, selv meldte fra øh, til landsholdet, inden andre tog øh, beslutningen for dem. Øh, men også en generation, hvor spillere som Bo Spillerberg, Jesper Nødesbo og Anders Egger øh, ikke selv sag, sagde stop, før, før øh, en landstræner tog beslutningen for dem. Så øh, sådan, er, sådan er spillereglerne, og det er de også for Hans Lindberg, der har været en kæmpe profil på, på landsholdet gennem mange
0: år. Men hvis Lindberg ikke har en lang fremtid for sig på landsholdet, og det har man jo i sagens natur ikke, når man snart fylder 40 år, så kan man sige, at med alt respekt for Nordmakedonien, de tager med 19 mål til Ægypten ved, ved VM. Man kunne vel reelt have udtaget en hvilken som helst fløj fra den bedste danske liga, og vundet den her kamp alligevel.
12: Ja, men nu er det jo EM-kvalifikationskampe, og selvom jeg på ingen måde ser grund til, at Danmark, danske fans skal, skal sidde yderst på, på stolene, så, så tager man alligevel øh, og stiller det, det bedst mulige hold. Jeg, jeg tror, med hensyn til fremtiden, så, så er det jo ikke sådan, at Nikolaj Jacobsen behøver eksperimentere med, med u, eller forholdsvis ubrødte uh, navne fra, fra Ligaen, fordi han har Lasse Svang, som er et sikkert kort til OL. Og så, så har han Johan Hansen, som, som også har en mulighed at tage med, hvis han vælger at tage to højrefløje med til OL. Det, det tror jeg faktisk ikke, han gør, for, for det er jo sådan med OL, at, at der må kun udtages 14 spillere og reserver. Så, så det, det er hårdt at være fløj, når der bliver udtaget en, en OL-trup.
0: Lige her til sidst, Kim Mikkelsen. Øhm at det her også et udtryk for, for Nikolaj Jakobsens, når jeg siger kyniske tankegang, så er det jo med, med, med respekt, fordi han har virkelig noget at, at, at have det i? Altså, Nikolaj Laksen tager ikke den slags hensyn, hvis han, skal, han stiller bare det stærkeste mulige hold?
12: Ja, han er det stærkeste mulige hold. Nogle gange skal man selvfølgelig tænke på fremtiden også, men fremtiden for, for det danske landshold øh, er så, så godt som plads, så... Så man kan se det på det på to måder. Altså man kan se på det, som, som du var inde på, om det her en gæsthus over for Hans Lindberg. Øh, jeg tror ikke, det er en decideret jeg, jeg tror, han er udtaget, fordi at, øh, at øh, i manglen af Lasse den her gang, så er Hans Lindberg øh, den stærkeste øh, erstatning og indkald her nu.
0: Tak skal du have, Kim Mikkelsen, altså Jyske Vestkystens øh, håndboldmedarbejder, eller ham, der dækker. Vandsålet, øh, tak for din, øh, dit indblik i, i, hvad der venter Hans Lindberg forud. Velkommen. Og det var sportsugen i denne her omgang. Vi har været vidt omkring Barcelona, vi har været omkring Klopp, kvindefodbold på Nint, altså i TV3-regi. Og så har vi også lige været inde omkring det forsøg, som divisionsforeningen gerne vil have sat i søen omkring at få ca. 30.000 tilskuere fordelt på forskellige kampe til, til fodbold. Det er svært at få accept fra regeringen. Vi hørte fra oppositionen Maja Mercado, at det var sløseri, og nu skulle de bare se at komme i gang. Nu er der noget andet, der skal i gang, og det er nyhederne, for klokken er 12. Okay,